0: Moi, je suis contente quand j'ai un jeune de 8, 9, 10 ans, parce que je sais que ce qu'il intègre maintenant va lui servir pour plus tard, pour le collège, le lycée, les relations aux autres. Parce qu'on aura Bien sûr. tous, à un moment donné, quelque chose de compliqué à vivre. Ça
1: arrivera à tout le monde. Bonjour à tous, je m'appelle Mélanie Legendre et vous écoutez Blocage, le podcast où je pars à la rencontre de personnes qui, bloquées à un moment de leur vie, ont décidé de relever la tête, de retrousser leurs manches pour prendre leur destin en main. Qu'il soit tôt ou tard, et parce que la réussite n'a pas d'âge, je vous propose donc chaque semaine de découvrir les parcours atypiques et inspirants de mes invités. Dans ce nouvel épisode de Blocage, je vous propose de rencontrer Cindy Laplace. Cindy est préparatrice mentale. Mais alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est Bien, si vous connaissiez sans doute les préparateurs physiques dans le cadre du sport, il ne faudrait surtout pas les confondre avec leurs collègues. Car l'important pour Cindy dans son métier, c'est avant tout de redonner ses lettres de noblesse à la motivation, la relaxation, l'écoute, la bienveillance. D'abord dans les milieux plus sportifs, mais pas que puisqu'elle a décidé au fur et à mesure de ses expériences d'étendre ses notions à toutes les personnes qui souhaitent changer quelque chose dans leur vie. Vous commencez peut-être à le comprendre, mais en fait moi, je vois souvent le verre à moitié vide dans la vie. Et cette discussion avec Cindy m'a fait remettre beaucoup de choses en question. Elle m'a aussi donné envie de croire encore plus fort que c'est à nous seuls de nous fixer nos propres limites, de tout mettre en œuvre pour les atteindre. C'est bateau, mais au final, vous allez voir que ça demande un peu plus de réflexion que ce que ça en a l'air. Et vous alors Est-ce que vous avez des rêves à réaliser Ou plutôt des objectifs Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse écouter cette belle conversation autour de la détermination, de la bienveillance, mais aussi de l'importance de trouver son équilibre. Bonne écoute comme je discute, c'est bizarre de discuter à, à, avec une photo de profil. Du coup, je préfère mettre ma tête. Mais <rire> Oui, moi aussi,
0: je préfère qu'on ait de l'humain, je suis d'accord. Surtout en ce moment, on manque trop d'humains. Euh...
1: Oui, non, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais bah, déjà, du coup, je te remercie de, avoir, de bien avoir participé à, à ce projet de, de blocage. Du coup, tu as, euh, as pu apercevoir peut-être euh, le premier épisode qui est sorti la, euh, il y a deux semaines maintenant. Je trouvais que le ton,
0: on avait l'impression que c'était... Euh... Des amis qui discutaient de choses très intéressantes, ça passait complètement, ça faisait très fluide, je trouvais.
1: Bah, C'est le but, je ne suis, suis pas du tout journaliste de, de profession, quoi. donc je ne suis pas très douée pour, euh, pour les choses cadrées, qui... avec des questions très ciblées et tout. Donc euh, n'hésite pas à me couper la parole s'il y a des choses que tu as envie de dire ou si tu n'es pas d'accord avec moi, il <rire> a pas de souci. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, bah, est-ce que tu pourrais commencer par peut-être te présenter et pourquoi ce projet t'a interpellé
0: donc je m'appelle Cindy Place, j'ai bientôt 30 ans, euh, ce qui m'a interpellée sur ce projet donc c'est sur un groupe Facebook que je l'ai vu et on m'a dit qu'on cherchait des profils atypiques sur des personnes euh, plutôt âgées entre guillemets, en seconde partie de, de leur vie et je me suis dit mais pourquoi il faut avoir 40 ou 50 ans pour avoir un profil atypique ou euh, où vous avez réussi sur le tard et Bon, je me suis dit, en fait, c'était plus osé, je suis assez, euh, je suis capable d'être très opportuniste quand il le faut. Je me suis dit, bon, allez, on va voir où ça nous mène, je vais contacter. Et, et du coup, je t'ai contacté pour te dire, bon, ben, j'ai peut-être pas les, les codes de ce que tu demandes, mais euh, on peut peut-être passer
1: un moment sympa et échanger. Au final, tu as bien fait parce que, parce que ça m'a un peu interpellée, justement, oui, quelqu'un qui, qui répond et qui n'est pas dans qui ne dans, dans, enfin, suit pas vraiment le profil qu'il y avait dans la description. D'ailleurs, ça m'a un peu fait remettre en question mon, mon propre projet et de me dire, bah, en fait, je, 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 je passe à côté de potentiellement des tas de personnes intéressantes juste parce que j'ai mis un, un chiffre euh, dans la description. Du coup, je suis super contente. Ça m'a permis un peu d'élargir euh, le concept. Donc, c'est vraiment chouette. Et puis, tu as quand même un, un parcours... Euh, si pas atypique, même si je trouve qu'il est atypique, mais on y reviendra, mais vraiment très rempli. <rire> donc, euh, c'est donc chouette et, et c'est cool que tu aies, aies été opportuniste parce que comme ça, on peut être là pour en discuter. Ça, c'est vraiment chouette. On aura l'occasion de revenir dessus, mais je pense que la vie
0: est faite d'opportunités et qu'il faut savoir saisir. Et, et là, je pense que c'en était une de pouvoir échanger et, et découvrir. Et... Donc qui je suis Donc, Je te disais, je vais bientôt sur ma trentaine. Je suis née en Corrèze, petit, petit département à peu près vers le centre de la France. J'y ai grandi assez paisiblement. Par contre, déjà, dès mon plus jeune âge, très active. J'ai fait beaucoup de sport, de la gym, du roller, du kayak, de l'escalade, du rugby. Enfin, J'ai fait beaucoup, beaucoup d'activités sportives, de la musique aussi le conservatoire pendant huit longues années. Oh, oh. Et en fait, euh, oui.
1: Quel instrument tu, tu faisais
0: Violon, euh, mais tant qu'à faire, histoire d'aller un peu plus loin, chorale, euh, et orchestre. <rire> et
1: Toujours solfège.
0: Plus. Ah, avec du recul, je me demande comment mes parents ont fait pour gérer cet emploi du temps de ministre.
1: Oui, c'est vrai. Comme, oui.
0: Et comme si ça ne me suffisait pas... Euh, euh, à 13 ans, 13-14 ans, euh, j'ai l'occasion, euh, j'ai mon club qui propose de faire des formations d'initiateurs fédérales, c'est-à-dire apprendre à entraîner les jeunes en gym. Alors attention, on a 13-14 ans, ans, mais euh, bah, ça m'intéresse, donc j'y vais. Je fais la petite formation pour juger aussi, parce que la gym c'est une discipline où on juge, donc je fais la formation pour être juge, et je m'intéresse vraiment au côté de l'entraînement. Je me dis, c'est bien de pratiquer, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait Sachant que la gym, c'est, soyons clairs, assez ingrat. Hein, c'est des heures d'entraînement euh, euh, pour peut-être tomber de la poutre ou louper
1: sa figure. Euh. Ouais, il suffit d'une seconde pour que ça, ça change, quoi.
0: Ah oui, oui, oui. Et puis, euh, ça peut être des heures d'entraînement euh, pour une minute, une minute trente de passage sur la grée. Donc, c'est euh, vraiment, ça peut être frustrant, bloquant... Euh. Je me retrouve à 15 ans, j'appuie euh, un peu sur l'âge parce que c'était la dernière année où ils allaient euh, faire ce diplôme de monitorat fédéral et du coup ils m'ont accepté alors que normalement j'aurais dû en avoir 16, mais ils m'ont dit bon allez on te prend et fais comme tu peux, je pense que c'était le mot. Donc il y avait personne dans ma région qui était limousin à l'époque qui faisait cette formation, donc me voilà partie, je ne sais même plus vers où, mais au-dessus quoi, à l'Auvergne, je pars en formation à Vichy, à Bourges, au Creps, et donc là, j'apprends à entraîner et euh, je me rends compte qu'à l'âge de 15 ans, il ben, y a plein de choses à apprendre. Euh, de la biomécanique, l'analyse du mouvement, de la préparation physique. Euh, on nous en met plein la tête de techniques, techniques pour savoir faire un flip, pour savoir faire un pivot sur une poutre. Mais je me rends compte qu'il n'y a rien, pourtant j'ai 15 ans, qu'il n'y a rien sur les aspects psychologiques. Je me dis quand même, c'est étonnant tout ça. On passe des heures, on passe 10 heures, 20 heures, 30 heures à s'entraîner techniquement et physiquement. Par contre, mentalement, ça passe à la trappe. Bon, euh, je t'avoue que je suis un peu jeune. C'est fou que tu te dis ça à 15 ans et Ça me questionne, en fait. Parce que euh, la seule chose qu'on nous dit, c'est quand les filles euh, écoutent plus, on ne les punit jamais avec de la muscu. Un super, les aspects psychologiques de dire on va pas punir les gamines avec de la muscu. Par contre, quand la gamine elle est sur la poutre, qu'elle tremble, et qu'elle pleure, bah tu l'as fait descendre et t'attends que ça passe. »« Non, mais non, c'est pas possible. »« Non, il y a bien des solutions. » En plus, moi, en tant que gymnaste, il y avait un monsieur qui était venu euh, dans le club qui m'avait fait faire un peu de visualisation, qui m'avait appris à voir mon mouvement avant de monter sur la poutre ou au bar enfin, asymétrique. Du coup, je me dis « C'est drôle, quand même. » Je dis euh, « En formation, on n'apprend pas ça. » Bon, je rentre dans mon petit club, très sympa, je continue ma vie de lycéenne et euh, à 17 ans, euh, peut-être en première, je vais voir un conseiller d'orientation. Je demande à mes parents d'aller voir un conseil d'orientation pour voir ce qu'il peut me proposer, même si j'ai bien mon idée en tête, mais j'attends. Et je lui explique que je veux rentrer peut-être en fac de sport ou en fac de psycho, que j'hésite parce que j'aimerais faire quelque chose dans le sport, mais en lien avec la psychologie. Je pense que je l'ai perdu, le monsieur, parce que qu'il me dit « mais... Euh, « Tu es en bac S scientifique ?» Je lui dis « Oui ». Il me dit « Mais pourquoi tu ne vas pas faire une classe préparatoire ?»« Il me dit, Et pourquoi on ne me laisserait pas faire ce que je veux ?» ah oui, ouais. Je lui dis « C'est fou quand même !» Je lui dis « Je sais à peu près ce que je veux et vous m'envoyez en classe prépa. » Je dis « Moi, la maths, physique, SVT, j'en ai ras la casquette, j'en ai marre. » Je dis « Moi, je peux apprendre des choses qui vont me servir. » Donc bon, heureusement, je ne l'écoute pas. Comme beaucoup de conseillers d'orientation je pense que c'est un des points forts aussi de mon parcours, c'est que mes parents m'ont toujours laissé libre de mes choix et de mes actions à condition que je respectais des valeurs et que j'étais sérieuse. Du coup, je dis à mes parents, bon, euh, ils veulent m'envoyer un prépa, autant vous dire que c'est non, <rire> donc ils étaient morts de rire. Je dis, je vais aller en STAPS et je vais même aller en STAPS à Toulouse, alors qu'il y avait un STAPS à Brive-la-Gaillarde, donc 30 km de chez moi, et un STAPS à Limoges. Mes parents me demandent même pas pourquoi, ils me disent, ok, tiens, en STAPS à Toulouse, écoute, très bien. Et moi Toulouse c'était simple dans ma tête, c'était une grande ville, il euh, y avait plein de clubs sportifs et je me doutais que ça serait plus simple de développer des activités à Toulouse que désolé au fin fond de la Corrèze, donc du coup je pars à Toulouse et en STAPS, fac de sport, parce que je me dis c'est d'abord le sport qui me plaît et la psychologie va se greffer dessus et je pense que je fais bien parce que je passe euh, trois belles années en licence je rentre en licence entraînement sportif à Toulouse. J'apprends le métier d'entraîneur. On, on apprend de la sociologie du sport, de l'anatomie, de la psychologie du sport, euh, de la préparation physique. Enfin, vraiment, on apprend tous les rouages du sport pour être entraîneur. Euh, ayant un agenda bien chargé depuis que je suis née, tant qu'à faire, je me dis, ben allez, on va aller entraîner. Donc, pendant ces années-là de licence, j'entraîne en tant qu'entraîneur de gym. J'utilise mon petit diplôme que j'avais eu quand j'étais plus jeune. Et là, l'avantage que j'ai par rapport à par rapport à avant, c'est que je suis entraîneur à 100%. C'est moi qui décide de tout. C'est-à-dire que j'ai pas une entraîneur au-dessus de moi qui fait la planification. Je suis complètement libre de faire ce que je veux et ce que je peux, surtout pour que les filles progressent. Donc, je prends un axe vraiment d'écoute euh, des, des filles, de partage. Euh, je mets en place des séances de relaxation quand elles sont stressées des séances de visualisation, on fixe des objectifs qui sont atteignables pour leur niveau, leur gabarit, parce que la gym, le gabarit, euh, compte pour beaucoup. Et sachant que c'est une discipline, je les avais, sans te dire de bêtises, 3h30 par semaine, là où les autres filles de, de leur âge en faisaient 8 ou 10, parce qu'on était un petit club et qu'on manquait de matériel et de disponibilité, donc j'avais des, des gamines que 3h30 par semaine, alors que les autres clubs étaient à entre 8 et 12 heures par semaine. Arrive la première compétition et j'ai des gamines qui, qui font ce qu'elles ont toujours fait aux entraînements. Elles ont confiance, elles sont sereines, elles se soutiennent, elles maîtrisent parfaitement leurs mouvements. Et en fait, c'est très drôle. J'ai ce souvenir, je dois avoir la photo qui traîne sur mon bureau. Premier club, c'était Blagnac ou Colomiers, gros club de, de Toulouse. Et deuxième club, donc sur le podium, deuxième, l'Union Gymnique de Ramonville. Et là, personne ne bouge. Gros blanc dans la salle. Personne ne sait qui est l'Union gymnique de Ramonville. Et là, mon cerveau se connecte. Et je regarde mes gamines, je dis, hé, hey, levez-vous, c'est vous les filles Et là, c'est génial parce qu'elles comprennent. Elle pas être tellement qu Elles tellement surprises. le mot. Étaient... C'était la grande surprise en fait. Parce que c'était presque leur. Certaines, c'était leur première compétition. On était sur une compétition régionale. Il y avait des du monde de partout. Donc bon, bonheur, parce que de voir leur, leurs yeux qui brillent et, et, et le travail qui paye, parce que elles auraient fini dixième, j'étais aussi contente. Mais pour elles, c'était l'aboutissement de, de toute la rigueur et le plaisir qu'on avait mis dans les entraînements. Et là, je me dis, bon, euh, comme quoi, finalement, c'est pas une question de temps ni de matériel. On avait une salle de gym à faire pleurer n'importe quel autre club, hein, manquer de matériel. Je me suis dit, comme quoi, quand il y a de la communication, qu'il y a de l'envie et qu'il y a des moyens euh, techniques, physiques et psychologiques, on peut permettre à des personnes d'être mieux. Parce que c'était ça l'objectif. Parce que derrière ces, ces jeunes, c'était des jeunes qui allaient peut-être poursuivre ou arrêter la gym, mais ont créé leur confiance en elles, ont créé leur interaction, ont créé des expériences. Et d'ailleurs, j'ai encore contact avec certaines aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir de les voir évoluer euh, en tant que femmes. C'est devenu des femmes aujourd'hui. Et donc euh, là, je me dis, ben, c'est simple, euh, c'est réglé, euh, je vais partir en préparation psychologique et en coaching, ce qu'on appelle plus communément la préparation mentale. En fait, dans le sport, quand on a une licence entraînement sportif, on va soit dans la préparation physique pour être préparateur physique, soit on peut aller dans la préparation mentale. Sauf que en France, il y a encore actuellement qu'un seul master, master 1 et master 2 qui forment à ce métier. Tous les autres était que dédié à la préparation physique, parce qu'il y a plus de préparation physique qui est installée dans les clubs que de préparation mentale. Pour cela, bah, il faut passer un, un jury, parce qu'à l'époque, et c'est encore le cas, est prioritaire Toulouse, euh, Mont euh, Montpellier et Nice sont prioritaires sur Montpellier, et Toulouse, en aucun cas, est prioritaire. Donc, il faut que je sois sûre que mon dossier okay. soit pris. Okay. Qu'est-ce que je fais bah, J'essaye de travailler bien dans les matières de sociaux, de psychos... On a une super enseignante de psychologie clinique à, à Toulouse, Nathalie Simor, avec qui j'ai la chance de collaborer aujourd'hui. Et ça me passionne, et du coup, je travaille, je fais ce qu'il faut pour avoir un beau dossier et pour être prise à Montpellier. Me voilà partie à Montpellier, alors que ma vie commençait à s'installer. Hein, sur Toulouse, j'avais fait des stages, j'ai entraîné en gym, j'ai entraîné aussi en natation, parce que je passais un diplôme de maître nageur en parallèle. Je commençais à avoir ce qu'on appelle un petit réseau. Et là, je pars. Parce que, ben, mes études me demandent de partir. Bon, ça va, Montpellier, il y a plus, il y a pire quand même comme ville que Montpellier.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. <rire>
0: voilà. Il y a pire, il y a du soleil. Et là, je m'éclate. Je passe un master 1 et un master 2 génialissime. Euh, J'apprends euh, des choses euh, qui, en fait, sont efficaces et prouvées scientifiquement depuis des années et qu'on laisse de côté. Pourquoi, j'en sais rien, mais qu'on laisse de côté. Je tombe sur des enseignants chercheurs passionnés, des professionnels passionnés, et du coup, je passe une, et demie, une année et demie géniale. Et là, je me dis, oui, mais je veux partir de Montpellier. Je veux faire ma vie sur, sur Toulouse. Parce que j'avais déjà... Euh, ben, J'étais déjà en couple avec une personne qui vivait sur Toulouse. Et que j'avais... Euh, J'apprécie, je préfère Toulouse à Montpellier, c'est comme ça. Et du coup, il y a un tournant, c'est que je décide de lâcher mon appartement d'étudiante à Montpellier en pleine deuxième année scolaire. Et ce qui me permet de revenir sur Toulouse et de faire l'intégralité de mes stages sur Toulouse tout en faisant la route pour certains cours. Donc c'est une année chargée parce que bah, je fais euh, 5 heures de route, 6 heures de route dans, dans les week-ends pour aller faire euh, mes stages, mais je fais 4 stages. Colomis rugby, l'athlétisme au creps, la gym, donc je retourne un peu à la gym en tant que préparatrice mentale cette fois-ci, et le tennis. Donc c'est une année chargée, mais c'est une année déterminante parce que ça me permet de tester mes, euh, mes compétences en tant que préparatrice mentale dans 4 disciplines différentes. Je m'éclate aussi bien dans le sport co que dans le sport individuel et j'avais toujours voulu travailler sur le sportif blessé. C'est la grande thématique de, de sportifs. On sera toujours amené à se blesser, à se faire mal.
1: Les traumatismes liés à des blessures pendant ouais. des compétitions ou des choses comme ça
0: Oui, et tu as des sportifs ou même des personnes qui sont capables d'enchaîner des blessures. C'est-à-dire que six mois, un an, deux ans, trois ans, un coup ça va être l'épaule, un coup ça va être le genou, un coup ça va être le dos et ça s'enchaîne comme ça. Et il se trouve qu'à Colomier Rugby, à cette époque-là, il y a un jeune qui enchaîne les blessures. Et je fais mon mémoire sur lui. Et je me rends compte, parce que quand on étudie un cas, on ne sait jamais tout en préparation mentale ni dans nos métiers, je creuse et je me rends compte qu'il y a une théorie euh, qui a été euh, définie, qui s'explique il y a un lien direct entre le stress et l'accumulation de blessures. Ok, je ne savais pas du tout. Ah, ça s'appelle le Stress Injury Model. Et du coup, je découvre ça, et je fais tout mon mémoire sur ben, ce mécanisme-là, c'est un schéma, je pourrais te le montrer, et on se rend compte que si on intervient bien sur les éléments de ce schéma-là, ben, on, potentiellement, on évite et on éloigne le risque de blessure, d'accumulation de blessures. Mais on découvre des choses, alors, je vais parler peut-être quelque chose qui, qui parlera à tout le monde, parce que ce podcast, il est pour tout le monde, ça va peut-être te parler euh, quand on est bon, quelque part, que ce soit dans une discipline sportive ou à l'école. Bien souvent, c'est ce qui se passe quand on est très bon élève au lycée. On a 18, 19 de moyenne. Et on arrive en passesse, en études de médecine, par exemple. Et on est un bon parmi les bons. Eh bien, il y a une théorie qui s'appelle le big fish, little pond effect. Le gros poisson dans la petite mare. Alors, t'es un sportif, t'es dans ton petit club, t'es le meilleur. Donc, t'es le gros poisson parmi des petits poissons. Par contre, tu rentres en équipe de France où... Tu arrives dans un pôle, dans une structure pour sportifs, tu es un gros poisson avec d'autres gros poissons. Et c'est le cas quand tu es au lycée, tu es le meilleur de ta classe à quelque chose près et tu arrives dans des études, en classe préparatoire par exemple, où tu es un gros poisson avec d'autres gros poissons. La confiance en soi en prend un sacré coup. Exactement. Et en fait, c'est la confiance en soi parce qu'il y a un mécanisme de comparaison aux autres qui se met en place. C'est oui. tout un mécanisme. Et il y a une comparaison aux autres qui se met en place et... La, euh, il risque d'avoir une baisse de la confiance en soi, mais aussi de la motivation. Et que si c'est pris en charge par un professionnel préparateur mental, et bien il va éviter cette baisse de confiance en soi, renforcer la motivation, et la personne sera dans les bonnes dispositions. Donc voilà euh, la, le parcours jusqu'à jusqu l'obtention de mon Master 2. J'obtiens les félicitations du jury sur mon mémoire. C'est une petite fierté... Euh c'est toujours agréable de terminer ses études avec un 18 sur 20. Et, et la fille oh, Félicitations, de félicitations un
1: petit peu en retard.
0: <rire> Merci. Mais c'était félicitations parce que je me suis un peu battue contre ce système scolaire qui était toujours... Il faut aller apprendre par cœur. C'était toujours trop éloigné de la réalité. Euh, J'ai découvert à 24 ans, 25 ans, que j'étais dyslexique et dysorthographique. Donc, avec euh, du recul que je comprenais pourquoi j'ai galéré pendant des années à écrire des phrases et à faire beaucoup de fautes. Mais voilà pourquoi. Euh, et, et finalement, je pense que j'avais un... Je pouvais avoir un esprit hors système et pourtant je me suis mise dans ce système scolaire et j'ai réussi à y rester. Et je pense que c'est pour ça aussi que ce podcast aujourd'hui m'a intéressé parce que c'est pour montrer à des jeunes, quand j'ai des jeunes aujourd'hui qui me disent je suis dyslexique, je dis oui, oui, ben tu vas t'adapter et tu vas réussir à faire des belles choses et tu feras ce que tu veux si tu t'en donnes les moyens, bien sûr. Donc quand j'arrive, je reviens sur Toulouse, je fais mes stages, mes stages se passent très bien à l'athlétisme, à la gym, au tennis. Et j'avais déjà, pour compléter mes études et payer mes études, je donnais des cours de natation. J'avais passé un petit diplôme qui s'appelle maître nageur et... Donc j'étais déjà sur un statut qu'on appelle auto-entrepreneur. Donc allez, de l'auto-entrepreneuriat pour apprendre à nager aux gens, je le bascule pour faire la préparation mentale. Dans mon métier, c'est très rare qu'on t'appelle et qu'on te dise « je vous embauche en tant que préparateur mental
1: ». Oui, c'est ce que j'allais dire. Quand est-ce qu'on décide qu'on qu qu a besoin d'un préparateur mental et comment est-ce qu'on contacte ce type de personnes J'ai l'impression que c'est un métier… Du coup, on ne sait pas du tout que ça existe, alors <rire> c'est compliqué. Eh Aujourd'hui,
0: les sportifs ne se posent même pas la question de pourquoi ils vont faire des développés couchés ou des squats. Ils le font parce que développer des qualités physiques leur permettront d'être meilleurs. Et belle préparateur mental, c'est la même chose. On va développer la confiance, euh, renforcer la motivation. Alors, il y a sept ans en arrière, ça fait maintenant sept ans que je suis installée, mais les, les personnes qui passaient les, la porte de mon bureau avaient des problèmes. Je suis moins bon en match qu'à l'entraînement, j'ai du mal à être agressif, je, je perds tous mes moyens quand j'ai fait une erreur. Il y avait une problématique. Aujourd'hui, j'adore, parce que on pousse la porte de mon bureau en me disant « Je pense que je suis plutôt bon ». Mais je veux être meilleure. Mmh, L'angle n'est pas le même. Et oui, on, on optimise en fait les qualités mentales. Donc un préparateur mental, normalement, ça devrait se faire, c'est ce que j'ai fait avec mes petites jeunes à la gym, quand on apprend la discipline. Quand on apprend à, à faire un revers ou un service ou un coup droit au tennis, par exemple, on devrait apprendre à se fixer des objectifs et à gérer ses émotions, sa propre émotion et l'émotion de l'adversaire. Parce qu'en tennis, c'est garni. Alors en fait, mon, mon parti pris a été je m'installe, parce que aucun choix, je devais m'installer. Euh, je crée un cabinet que j'ai appelé LC Coach, la place Cindy Coach, tout simplement, sur l'Union, donc juste à côté de Toulouse, petite ville à côté de Toulouse, facile d'accès. Et là, je me dis, oui, il faut que les sportifs aient accès à la préparation mentale pour prendre plus de plaisir, mais surtout être meilleurs, mais les étudiants, les salariés, les chefs d'entreprise, euh, il faut aussi qu'ils puissent avoir accès à ça. Donc, voilà pourquoi le LC Coach. Parce que le coaching, et à mon grand étonnement, c'est devenu à la mode ces dernières années, euh, ça faisait plus ouvert que préparation mentale euh, qui était plus dédiée aux sportifs. Mmh. Et là, je me rends compte que le statut d'auto-entrepreneur est trop limité, trop bloquant. Donc, je crée vraiment une entreprise individuelle, en libéral. Je reçois les personnes à mon bureau et, et je crée une activité où eh ben, je vais dans des clubs sportifs, je fais des ateliers collectifs pour la cohésion, la communication. Je me retrouve à former un peu parce que le premier acteur de la préparation mentale, c'est l'entraîneur. Donc, c'est d'abord l'entraîneur qui doit avoir des petites bases. On, je ne serai jamais entraîneur et il ne sera jamais préparateur mental, mais faut il faut qu'il ait des bases. Quand on apprend à un sportif de se parler positivement et que dans la seconde, qui suit Tu as le coach qui lui gueule, « Lâche pas On lâche pas !» et Tu dis, « Mais non !»
1: Oui, c'est complètement incohérent. Accroche,
0: voilà. Donc, je me retrouve à former des entraîneurs de rugby, euh, je me retrouve à coacher des sportifs dans plein de disciplines, que ce soit de la natation, du BMX, du baby foot. Du baby foot Du baby foot, c'est génial. <rire> Ça, c'est curieux quand euh, même. <rire> et oui, mais c'est une discipline. Là. Actuellement, on travaille même sur le billard. On est en train de mettre en place un projet pour le billard. Coacher euh, des danseurs, euh, de la danseuse classique aux danseurs en couple, des pilotes auto, skieurs, parachutes. Et c'est génial parce qu'à chaque fois, tu te découvres ou tu t'immises dans un, dans un monde différent. Et là, chacun des sportifs te dit « Moi, ma, ma discipline, c'est particulier. » Oui, bah en fait, elles sont toutes particulières. Et quand je m'installe, euh, quand on s'installe comme ça en libéral, on est assez seul. Alors, euh, j'avais heureusement des collègues préparateurs mentaux souvent au téléphone. Une amie, Gabrielle, qui est en Corse. Euh, D'autres contacts du master. Mais physiquement, il n'y a personne, en fait. Et il faut se créer un réseau. Des préparateurs physiques, des kinés. Parce que les kinés, ils récupèrent nos sportifs quand ils sont blessés. Ou ils peuvent aussi nous réorienter quand il y a un sportif qui est trop souvent blessé. Et dans nos bureaux, même si je le partage avec une collègue, je ne la croise jamais, en fait. Donc, tu ouvres ton cabinet le matin à 8h, 9h. Et tu le fermes à 20h. Et mis à part tes sportifs... Ou les personnes que tu coaches, tu n'as vu personne d'autre. Donc t'es assez isolé. Et là je me dis, bon, il faut créer quelque chose, il faut que on soit plus en contact direct. J'ai des personnes qui viennent faire des séances d'hypnose ou des séances de relaxation car elles ont des angoisses. Bon, ben des fois je dois appeler le psychologue, la psychiatre. Des fois je dois appeler le médecin traitant. Euh, des fois je dois appeler l'ostéopathe parce qu'il y a des choses qui bloquent et psychiquement et physiquement. Je me suis dit, mais il faut créer un endroit où il y aurait tout sur place. Et ça serait beaucoup plus simple. Euh, entre midi et deux, tu manges, et tu peux largement dire, bah attendez, euh, tout en gardant la confidentialité. Hein. J'ai vu une dame, elle a de l'endométriose. qu'est-ce qui peut être fait pour elle Moi, je peux l'aider avec l'hypnose pour les douleurs, mais Paolo, diète, est-ce que tu as quelque chose pour l'alimentation anti-inflammatoire euh, La psychologue, est-ce que tu as des choses Est-ce que ça serait intéressant que tu la rencontres enfin, C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir... Partager parce que moi, je toujours, suis toujours partie d'un principe, c'est que personne n'est indispensable et euh, plus on sera en collaboration avec nos compétences et plus ça permettra aux personnes d'avancer. Donc assez euh, tranquillement, ça fait deux ans que je prépare un, un projet, euh, deux ans officiellement mais bien avant, il fallait trouver un lieu, une surface et tout un fonctionnement pour qu'on puisse réunir des professionnels sous un même toit et un endroit facile d'accès donc proche euh, du périphérique, avec un accès bus ou transport en commun où les gens puissent se garer. Et donc euh, j'ai créé euh, Croix d'Orade Santé, donc euh, dans le quartier de Toulouse, Croix d'Orade euh, facile d'accès par le périph' et par les transports en commun, donc tout le monde peut venir nous voir facilement. C'est un centre aujourd'hui qui va regrouper euh, 21 professionnels.
1: Ah oui donc, c'est moins isolé tout de suite. C'est moins isolé.
0: Alors, il euh, y a quand même neuf infirmières hein, qui, qui se partagent un bureau, donc ça fait tomber un peu plus raisonnable. Mais il y a deux médecins généralistes, une sèche-femme, une kiné, deux psychologues, parce que moi, j'ai besoin de collaborer avec mes collègues psychologues, que ce soit psychologue enfant, psychologue adulte, une naturopathe, un diététicien et deux ostéos. Et on sera tous physiquement présents au sein de ce centre. Et ce centre... Je voulais éviter que ça ressemble bah, à quelque chose de froid, austère, tout blanc.
1: Oui, qui fait un peu hôpital peut-être.
0: Donc, bah, j'ai pris une architecte d'intérieur, Christine Lugardon, qui m'a permis de réfléchir à un endroit chaleureux, agréable. Même si c'est une salle d'attente, bah, on a le droit de pouvoir se poser avec un ordinateur, brancher son ordinateur et peut-être attendre son enfant pendant une heure alors qu'il fait une séance de, de relaxation ou de préparation mentale, par exemple. Donc, le centre ouvrira avec un peu de retard, mais ça, c'est les aléas de, du bâtiment et, et du Covid. Il ouvre le 15, le 15 avril, et ça va nous permettre vraiment de proposer à des patients une prise en charge globale. Mais du
1: coup, comment... Euh... Parce que je trouve ça hyper... Euh... En plus, c'est hyper novateur comme, euh... comme concept. Je jamais vu ça nulle part. Hein. Enfin, peut-être que je vis dans une grotte, mais en tout cas, je n'ai jamais vu ça nulle part. Moi, je viens du nord de la France, donc j'en ai pas vu là-bas en tout cas, mais... Euh, mais du coup, comment ça se passe par exemple euh, Est-ce que tu, tu rentrerais dans, cette, euh, dans ce bâtiment et tu dis euh, que tu as un problème et il y a quelqu'un qui te prend en charge et qui te dirige vers euh, le spécialiste Ou comment ça se passe Alors,
0: euh, mon idée, elle n'a rien de nouveau parce qu'aujourd'hui, il y a des maisons de santé, mais les maisons de santé sont faites un petit peu par, euh, par la mission publique. Donc ça, c'est des fonds. Bien sûr. Euh, nous, on est vraiment dans le cadre privé. Hein. On a acheté les bâtiments avec plusieurs copropriétaires. Et donc c'est à notre initiative qui est propre sans aide de l'État ni rien. Mais euh, on a réfléchi, on est en train de monter des, des, des rendez-vous pluridisciplinaires. C'est-à-dire que la personne elle appelle, elle m'appelle et elle me dit écoutez je sais pas trop si c'est vous qu'il faut que je vienne voir, j'hésite. Je dis bon expliquez-moi. Et là rien ne m'empêche d'avoir la psychologue enfant si c'est pour son enfant, d'avoir la naturopathe, l'ostéopathe et moi. Et on va réfléchir, on est en train de le monter, on est en train de travailler dessus, à une une consultation groupée. Pour qu'à la fin de cette consultation groupée, on puisse dire à la personne, on vous oriente, ben, à commencer par deux séances d'ostéopathie, ou on vous propose de commencer avec la psychologue et de venir voir euh, tel professionnel dans un second temps. Comme ça, ça permet à la personne de savoir qu'elle met le pied dans un processus où on va l'accompagner du début jusqu'à la fin.
1: C'est super intéressant. Ça permet aussi de retrouver un certain équilibre entre, entre plusieurs aspects de, de la vie, que ce soit oui, la psychologie ou euh, le, le, la nutrition, etc. Je trouve ça vraiment intéressant parce que des fois, on pense que le problème, il est là. On est sûr que c'est ça. Et du coup, on est vraiment focalisé là-dessus. Et, euh, et au final, peut-être une autre discipline va pouvoir débloquer certaines choses. Et, et c'est super, super intéressant.
0: C'est souvent le cas. Hein, quand je travaille avec mes collègues ostéopathes, ça quand il y a des douleurs récurrentes à certains endroits, euh, ça peut s'expliquer par du psychosomatique aussi. Et, et l'idée, c'est qu'on trouve les causes et on permette à la personne des solutions, alors toujours prouvées scientifiquement, parce qu'on est tous euh, dans un domaine scientifique et validé par la science, mais qu'on propose à la personne euh, d'aller mieux avec un parcours de soins, parce que moi, j'ai souvent des personnes qui vont se faire opérer de chirurgie bariatrique, par exemple, euh, qui reprochent à ce système ce manque de communication entre les professionnels, en fait. Mais parce qu'on euh, a tous des rendez-vous toute la journée, c'est compliqué de nous avoir au téléphone. Vous savez, euh, quand on a un rendez-vous de 9h à 20h, on ne rappelle pas les gens à 21h, ni nos collègues professionnels, que si on a mangé avec eux le midi, euh, dans ce centre, il y aura une euh, salle de réunion ou de formation, ce qui nous permettra de proposer des formations à des professionnels, mais aussi faire des conférences sur, par exemple... Euh, l'addiction aux jeux vidéo chez les jeunes, euh, comment gérer un sportif ambitieux euh, euh, pour les parents de sportifs, parce que bien souvent, les sportifs sont eux-mêmes ambitieux, c'est rarement les parents qui poussent, et à qu comment on les accompagne. Et ça nous permettra à plusieurs professionnels bah, d'intervenir avec leurs euh, leur spécificités
1: et, et leurs connaissances. C'est vraiment super intéressant, j'aime beaucoup cette idée, parce que je pense que... Euh... Même pas forcément en tant, que, en tant que sportif, mais en tout cas, je, je pense à des proches à moi, hein, que ce soit mes petites sœurs ou des amis que je connais. Mais En tout cas, même en tant que, en tant que fille, j'ai l'impression qu'on a eu beaucoup de problèmes avec la nutrition assez jeune. Après, je pense que les garçons maintenant, je, je, je me mesure, hein, mais je veux dire, je pense que les garçons, c'est aussi le cas. Mais en tout cas, moi, de mes souvenirs, j'avais beaucoup d'amis-filles, moi y compris, où on avait beaucoup de problèmes avec la nutrition. Mmh. Et, euh, et au final, donc on nous a emmenés chez des euh, alors j'ai plus le mot du coup. diététicien nutritionniste Personne qui de la nutrition. Voilà merci nutritionniste. Voilà tout à fait. Euh, on nous a emmenés chez des nutritionnistes, etc. Et euh, par exemple, euh, c'était dû au stress, mais on m'a jamais dit en parallèle le sport ça pourrait aider. Ouais. Euh, non on m'a juste dit de faire attention à ce que je mange point à la ligne on m'a pas emmené chez le psychologue on m'a pas emmené euh, faire des séances de relaxation parce que j'étais stressée par mes études peut-être que c'était lié euh, donc euh, je trouve ça hyper intéressant parce que je me dis vraiment des jeunes ça peut les aider à trouver un équilibre entre plein de choses vu qu'en plus on est en train de bouger alors moi je pense à des jeunes parce que je côtoie beaucoup de jeunes par de... ma famille etc mais mais je pense que ça peut permettre en tout cas de vraiment avoir un bon point de départ pour, pour plus tard. Quoi.
0: Alors, c'est ce que euh, j'ai toujours euh, défendu, c'est-à-dire que ce n'est plus trop le cas aujourd'hui, mais euh, on essaye d'avoir euh, de l'équité sociale, c'est-à-dire les études sont gratuites à peu près, euh, qu'on aurait tous nos chances. Bon, la réalité, c'est que quand tu arrives à l'université, déjà les, les classes sociales sont, sont déjà moins toutes représentées et j'ai ça m'a toujours agacé le déterminisme de ben tu es fille d'ouvrier tu seras ouvrière bah ben, non non enfin euh, on doit pouvoir donner la chance et la chance d'étude mais la chance de la confiance aussi et c'est pour ça que qu'avec ce genre de centre euh, un jeune qui a des troubles alimentaires ben si c'est du stress on lui apprend à gérer son stress et bien sûr qu'après il apprendra à bien manger mais euh, c'est la globalité pour obtenir un résultat qui tient. C'est surtout ça, en fait, qui, qui m'importe. Par exemple, je pense à, à ces jeunes. J'ai beaucoup de, de jeunes au potentiel que je coach. C'est des jeunes hypersensibles, euh, qui ont du mal à s'endormir, euh, bourrés d'angoisse. Euh. Bon, bah si déjà, euh, on leur expliquait un peu plus leur fonctionnement et qu'on leur donnait des techniques afin de s'endormir sur commande, parce qu'il y a vraiment des techniques qui permettent de s'endormir sur commande, si on leur expliquait que leur fonctionnement est d'agir et d'utiliser leurs capacités, et que c'est en aucun cas une tare, mais plutôt euh, une, une belle chose, eh bien, ils seraient mieux dans leur vie, en fait. Et ça peut passer aussi bien par l'ostéopathe qui va débloquer certaines parties parce qu'ils sont hyper tendus, que la psychologue qui va leur, leur expliquer leur fonctionnement, ou que moi, en tant que préparatrice mentale, pour leur donner des, des solutions euh,
1: pratiques. Mais euh, oui, bah, et en plus, d'ailleurs, euh, je pense qu'avec la situation actuelle, ce type de, de comment dire, enfin, avec la détresse des jeunes qu'il y a en ce moment, je pense que ça va être des, des structures qui vont être d'une grande aide. <rire> je ne sais pas trop si, du coup, tu, tu as peut-être plus de... De, de coups de fil ou plus de... Si t'as vu une différence par rapport peut-être à la période avant Covid et maintenant de personnes que tu reçois, peut-être qu'il y a plus de problèmes liés à la solitude, je ne sais pas.
0: Je me rends compte surtout que les personnes qui sont structurées, c'est-à-dire qui ont des bases solides, familiales, sociales, psychologiques, sont certaines en train de perdre pied en fait. Et c'est plus ça qui m'inquiète... Parce que j'ai des personnes euh, qui étaient bien dans leur vie professionnelle, qui étaient bien dans leur vie personnelle, mais qui peut-être sont célibataires. Manque d'interaction, manque de sortie, manque de vie. Euh, le sport, là, je, juste avant de podcast, j'ai reçu un message en disant « Merci, euh, grâce à la dernière séance, j'ai pu reprendre le fitness, aller marcher, remettre les apéros que le week-end. » Parce que la réalité, euh, elle est là aussi. C'est-à-dire que on est dans une période où, où il y a très peu de vie, en fait. Mmh. Et euh, est-ce qu'il y en a plus Moi, les étudiants, alors c'est aussi pour ça que... Alors, je l'ai point dit, mais j'interviens aussi à l'université. Volontairement, quand je suis sortie des études, je me suis dit... Bon, enseignante à 100% non, parce que n'est pas mon fonctionnement. Par contre, de faire quelques interventions à l'université pour transmettre aux étudiants ce que j'aurais peut-être voulu qu'on me dise quand j'étais étudiante, un peu plus euh, le concret, comment ça va se passer, qu'on puisse me mettre en garde sur certaines choses. Donc, j'interviens, allez, 4 heures au premier semestre et 6 heures au second hein, à l'université en STAPS, du coup, F2SMH maintenant qu'on dit. Et là, ben, j'ai pris le temps de la faire en visio, j'ai pris le temps de demander aux étudiants comment ils se sentaient. Et, et c'était compliqué, c'était très compliqué. Et ça fait plaisir quand on te dit, le cours, il faut le terminer à 19h30. Donc, je te dis, bon ben, je vous remercie, bon courage, passez une bonne soirée. Et qu'il y en a qui disent, madame, madame, et ça, vous en pensez quoi et en fait, on a papoté jusqu'à 20h. Alors que d'habitude...
1: Mais ils avaient des questions
0: euh, Oui, on a fait un, un cours sur euh, le burn-out. <rire> euh, on a fait un cours sur le stress, stress post-traumatique. Et ils avaient besoin d'échanges, ils avaient besoin, euh, besoin d'interactions. Ils sont seuls toute la journée, euh, dans des petits appartements. Et on est en fac de sport, euh, les activités étaient presque toutes à l'arrêt. Bon, et, et je, je pense que d'intervenir à l'université, ça me permet aussi d'être restée connectée à la, à la réalité des étudiants qui, en ce moment, sont un peu oubliés quand même de ce contexte.
1: Ah oui, clairement, je pense qu'il y a eu... Euh... Bah, les, la dépression, etc. Il y a eu des suicides quand même. <rire> c'est vraiment pas, pas drôle du tout. Moi, je sais que j'ai ma, ma petite sœur qui est en fac de cinéma. Mmh. Donc, c'est un autre domaine, mais dans le sens où c'est une euh, fac de cinéma et option théâtre. Donc, voilà. Mais, mais euh, c'est quand même des activités où il faut voir des gens faire quelque chose pour eux, d'ailleurs. Enfin, c'est un travail en équipe, etc. Donc, et elle, faisait, bah, elle fait beaucoup de sport aussi. Donc, elle a vraiment tout un quotidien qui est... Euh, dans le social, et que finalement, le cours en présentiel, c'est le moins intéressant de sa formation. Et euh, là, le fait qu'elle euh, qu euh, qu ait à faire les cours de la maison, alors qu'elle venait de prendre son indépendance euh, en partant un peu, euh, s'éloignant un petit peu de la famille, etc., mmh. elle était contente, elle prenait vraiment le, le pouvoir sur sa vie. quoi. Et, euh, et là, de revenir à la maison, dans la chambre, à faire les cours, elle commence vraiment, et du coup, elle a eu plein de problèmes de, bah, justement, elle a dû aller chez un kiné, un kiné etc. Euh, au début, on pensait que c'était... Euh, parce que bah peut-être je sais pas elle s'était froissée quelque chose mmh. ou quoi mais en fait pas du tout c'est juste qu'elle est dans une mauvaise passe de, mmh, de tristesse okay, et de solitude ouais. et que du coup son corps il prend le son corps prend le, le dessus quoi ouais, et c'est vraiment euh, je pense que c'est vraiment une grande majorité des étudiants qui sont dans cette dans cette situation quoi
0: déjà que le enfin le fait d'être étudiant euh, ça change nos repères euh, surtout la première année j'en ai une là je suis contente parce que elle vient me voir elle était euh, très anxieuse, très angoissée. Bon, et forcément, je suis obligée de poser quelques questions, je m'intéresse au, au contexte et je me rends compte que ces mm -hmm. études ne euh, lui plaisent pas, en fait. Sauf que avant elle, il avant elle, y a la grande qui a déjà fait le parcours idéal et il y a cette pression sociale de dire « mince, je me suis trompée ». Et peut-être que... Alors, mm. je lui dis « écoutez euh, ». Ou quoi que non, je les tutoie les jeunes, je lui dis « écoute, on va faire ce qu'il faut pour calmer et diminuer ton stress et on va voir ce que ça donne ». Je dis pas, ça se trouve, c'est juste ton stress qui te fait douter ou ça se trouve, tu as raison. Peut-être que c'est autre chose qui te plaît, mais il faut qu'on sache. Donc, on s'est vu deux séances. Et on a mis en place des techniques qui marchent très bien. Le stress a diminué. Et à la troisième, on fait le débrief et elle me dit, euh, franchement, ça me plaît pas. Je vais dis, mais très bien. Je dis donc, t'es où, euh, Paul Sabatier OK. contact contacte-les, tu leur dis que tu veux changer de passerelle. Je lui dis, je sais que ça existe. Des fois, ceux qui ont fait un semestre 1, ils peuvent passer en semestre 2 dans une autre partie de la fac. Okay. Donc, elle a contacté, elle a demandé. Je lui dis, force un peu. Je lui dis, je sais que c'est possible. Quand j'étais étudiante, ça existait. Et elle a forcé, mais si derrière, euh, je pense, objectivement, si je n'avais pas été là, elle aurait peut-être pas fait. Parce que sa mère lui dit, t'es sûre Ce serait peut-être bien que tu finisses la première année Que quand même euh... Et si tu arrives pas là-bas, tu auras perdu. Enfin, il y avait plein de peur Alors que Bella, qu'est-ce qui s'est passé Je l'ai revue. Elle a passé ses, ses partiels. Le semestre 2 se passe très très bien. Elle est ravie de ses cours. Elle n'a plus aucun stress. Et elle est même en train de rattraper les cours du semestre 1. Et euh, je suis en train de la faire travailler sur des techniques d'apprentissage pour aller un peu plus vite. Pour qu'elle valide sa première année maintenant. Et c'est possible. Mais il fallait qu'elle soit bien accompagnée. Et surtout qu'on lui insuffle de la confiance dire que c'était possible.
1: Le manque de confiance en soi aussi, à cette période-là, c'est vraiment compliqué. Hein. <rire> parce qu'une fois que ça a été cassé, c'est vraiment dur à... Re... Enfin, je trouve que c'est très dur à retrouver. On met vraiment de nombreuses années <rire> avant, de, avant de la retrouver. Et même des fois, on ne la retrouve pas totalement. Il suffit d'un petit truc et, Mais parce en fait, et ça repart euh... quoi. Je trouve que c'est un travail difficile. Il suffit qu'on nous l'explique.
0: La confiance, euh... pour faire très général, il hein. euh, y a plusieurs axes. Il y a les axes des expériences. C'est-à-dire que si on vit des bonnes, ou des mauvaises situations, la façon qu'on l'analyse, c'est-à-dire que tous ces jeunes qui sont euh, au bout de deux ans de passesse jetés euh, dehors, alors que qu'ils avaient peut-être les capacités pour être des futurs médecins, euh, ça fait deux mauvaises expériences. Si c'est mal analysé, oui, ça peut impacter leur confiance en eux, et de manière très problématique pour leurs années futures. Il y a à l'inverse, on peut euh, voir que ça nous a permis de grandir, d'identifier, de progresser, et d'être plus au clair ou de mais il faut avoir cette capacité-là, ou être accompagné pour. Il y a un deuxième axe qu'on a abordé tout à l'heure, c'est la comparaison aux autres. Diriger leur mmh. regard euh, vers ce qui est au-dessus, potentiellement, ou en dessous de nous. Ça, il y a notre regard à nous, mais il y a le regard sociétal, euh, parental. Oui, euh, c'est ce que j'allais ouais. dire.
1: Hein, la société veut qu'on se compare aussi.
0: Ah oui, oui, oui. Ils aiment bien nous mettre dans les cases. Donc, il y a cette comparaison aux autres. Et il y a un troisième axe, qui est le plus simple au départ à travailler avec les personnes en coaching, c'est tout ce qu'on se dit dans sa tête, cette auto-persuasion de. Mais j'en suis capable. et hey, si je suis capable de parler là, face à mon écran pour un podcast, je suis peut-être capable de parler à mon professeur pour lui dire que j'ai rien compris à son cours. Ou je suis peut-être capable, lors de mon oral de mémoire, de dire ce, ce sur quoi j'ai travaillé pendant six mois. Et on est loin des petits tutos YouTube, là, qui font. ou des, des posts qui, qui sont très tendances en disant dis Dites-nous que vous êtes les plus beaux, les plus forts, les plus belles. Et, ah, et vous oui. allez le croire. » ça, ça me fait rire. Non, c'est un peu plus complexe. Dans ce, les inspirational quotes ah, d'Instagram. J'en peux plus. Ils m'épuisent. <rire> ça me fait rire. Mais euh, en fait, par contre, on a tous un domaine dans notre vie où on y arrive. Quand j'ai des jeunes qui sont mal à l'aise avec l'expression orale, je leur dis « Mais regarde, ça fait une heure qu'on parle. Tu as été à l'aise avec moi. » Eh oui. Donc, tu vas te dire que tu sais... Ouvrir ta bouche, articuler. Tu vas te dire que quand tu es avec des amis ou avec des parents, tu arrives à, à parler correctement, à utiliser les bons mots. Je vais lui apprendre des techniques, plein de techniques pour la prise de parole en public. Mais tu en es capable. Et commence à le croire. Et on va utiliser des phrases qui vont lui permettre d'aller dans une posture beaucoup plus
1: positive que bah, «
0: je suis nulle de toute façon, je ne ferai jamais rien
1: ». Oui, là, c'est spirale, euh, c'est terminé, quoi.
0: C'est la spirale négative. Et les jeunes, franchement, bah, d'ailleurs, Combien de temps tu penses qu'il faut euh, des séances de coaching pour gagner confiance en soi
1: Alors là, euh, moi, je fais partie de ces, euh, de ces personnes qui ont mal vécu le collège et le lycée. Alors, s'il me fallait des séances de coaching pour la confiance en moi, je dirais qu'il faudrait euh, des séances à raison de... tu C'est une par semaine, à peu près Non. Je sais pas.
0: Alors, on fonctionne justement euh... différemment. Non. On va voir la personne une okay. première fois, puis à 15 jours, puis à 3 semaines. On laisse le temps que la personne, elle, elle mette en place les, les outils. Moi, je dirais peut-être 4 Quatre ou cinq Ouais.
1: Parce que tu peux être un peu dur de la feuille, peut-être, je sais pas, il y a peut-être des gens un peu têtus qui veulent pas entendre qu'ils peuvent le faire, je sais pas. Très
0: vite, tu adhèrent et ils accrochent, mais euh, en soi, 4 5 heures, tu as raison, 4 cinq séances, c'est très peu quand même, à l'échelle d'une vie. Oui, c'est très peu, oui. À l'échelle d'une vie, c'est très peu. Je me souviens de cette jeune femme, bon, parcours personnel compliqué, qui me dit, bon, j'ai aucune confiance en moi, mais c'est pas la thématique. Très bien, quelle est la thématique elle me dit « je veux me connaître ». Je pense que la thématique était encore plus complexe que euh, « finalement, je veux gagner confiance en moi ». C'est très là. large. Ouais. Et en fait, il nous a fallu trois séances pour la remettre sur les rails de la connaissance de soi. Et en trois séances, voilà, et en trois séances elle a pris le, les bons rails, elle me donne des nouvelles de temps en temps, euh, et elle avance sur le bon chemin. La, la confiance en soi, euh, aujourd'hui... Euh, moi, je suis contente quand j'ai un jeune de 8, 9, 10 ans, parce que je sais que ce qu'il intègre maintenant va lui servir pour plus tard, pour le collège, le lycée, les relations aux autres. Parce qu'on aura Bien sûr. tous, à un moment donné, quelque chose de compliqué à vivre. Ça arrivera à tout le monde. Et la plus belle des thématiques, je pense que c'est cette dame, 74 ans, qui vient dans mon bureau, qui avait des douleurs au ventre, beaucoup d'anxiété, et qui me dit, et on fait le constat, qu'elle n'a jamais eu confiance en elle, mais jamais. 74 ans. Et je lui vous savez quoi, il est encore temps. Et, et on a
1: bien travaillé. Sûr, ouais. Mais c'est trop bien qu'elle soit venue te voir et qu'elle n'ait pas du tout baissé les bras. Mmh. C'est hyper courageux. Et, et c'est
0: plaisant à voir, parce qu'aujourd'hui, c'est une dame euh, qui a confiance, qui ose dire les choses, qui a moins ses douleurs au ventre, euh, qui se positionne, et surtout, c'est plus ça, qui profite. Parce que quand on a confiance, on profite plus, déjà.
1: Bien sûr. Mais euh, je, je repense à ce que tu m'as dit un peu plus tôt, euh, et justement, c'est lié au fait que plus on démarre jeune, plus ça peut nous servir pour plus tard. Je, je pensais aux au fameux conseillers d'orientation. <rire> moi, j'ai l'impression que par contre, enfin, eux, s'ils pouvaient déjà avoir des séances d'apprentissage, de, de, de préparation mentale, <rire> ce serait bien, parce que j'ai, enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment de beaucoup de personnes que je connais de toutes les, toutes les personnes de ma classe on avait, en fait on était obligés ils avaient tellement peu de personnes dans mon, dans mon lycée oui ils avaient tellement peu de personnes dans mon lycée qu'en fait on avait une séance obligatoire euh, de, de conseil d'orientation pour que tout le monde n'y passe et que bah, ils, je pense qu'ils ne soient pas payés à rien faire et, euh, et je je suis pas allée j'ai séché bon je l'ai payé, payé un peu après mais j'ai séché <rire> et, euh, et j'ai bien fait parce que j'y avais été deux ans avant et moi je faisais elle donc j'ai eu ce, ce gros cliché de bah c'est bien le chômage tu vas beaucoup aimer oh, et enfin euh, je, je le dis avec beaucoup de recul ça me fait rire parce que c'est pas vrai mais, mais en tout cas c'est comme ça qu'on me l'a sorti et quand j'étais allée voir euh, voir cette conseillère d'orientation, euh, vraiment elle m'avait elle m'avait fait pleurer parce qu'elle m'avait dit soit tu redoubles, soit tu redoubles, soit tu Non, je voulais être je voulais passer en ES et elle m'avait dit soit tu vas en L soit tu redoubles. <rire> J'ai comment vous pouvez mettre une filière générale au même niveau que quelqu'un qui redouble et en plus pointer du doigt le fait que redoubler c'est un échec. Oui. Euh, ça Et je me suis dit, mais si, j si on pouvait enlever ce, ce, ce type d'expérience, alors que c'est des gens qui sont censés nous aider à, à nous mettre sur une voie qui nous correspond, euh, je pense qu'il y aurait moins de dégâts peut-être. Mais en tout cas, ton expérience avec euh, le, les conseillers d'orientation, ça m'a beaucoup fait penser à ma propre expérience.
0: <rire> bon, J'ose espérer que nos collègues conseillers d'orientation aient évolué, tout simplement, que leur formation. Oh, J'espère, euh... oui, bien sûr. Voilà. On, on va souhaiter <rire> ça. Euh... Après, je pense aussi qu'il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que moi, à l'époque où je vais voir un conseiller d'orientation, c'est ma démarche personnelle. Euh, c'est ma demande. Euh, à cette époque-là, je suis quand même une jeune déterminée qui sait à peu près où elle va aller. Et moi, je lui demande juste, entre guillemets, quelle est la démarche à suivre pour aller à Toulouse parce que je sais que je suis à Tulle et qu'il y a Brive, qu'il y a Limoges avant. Mais je prends le cas du jeune qui n'a aucune idée de ce qu'il veut faire. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, ben, dans le privé, hein, je, je travaille... Euh, avec des personnes qui sont hors-circuit scolaire, euh, qui font un super boulot en, en conseil d'orientation. Mais je pense qu'il faut il faut des études en psycho, il faut le temps de s'intéresser aux jeunes. Il euh, y a des supports, il y a des questionnaires, il y a des, des pistes de recherche. Aujourd'hui, pour moi, je vois le, le conseil d'orientation comme le bilan de compétences quand on est adulte, en fait. Et le bilan de compétences adulte, il est structuré. Ben, le, le conseil d'orientation chez les jeunes... J'ose espérer qu'aujourd'hui, il ait évolué.
1: J'espère aussi, mais... Oui, non, bien sûr, je ne veux pas du tout, tout, tout mettre tout le monde dans le même, dans le même panier. C'était ma mauvaise expérience qui a refait il y en a face, beaucoup mais... de notre génération, on est d'accord. <rire> mais mais j'espère, oui, qu'il y a quand même des gens. Euh, je suis partie
0: aussi d'un principe, c'est que dans ces années de Montpellier-Toulouse-Toulouse-Montpellier, Toulouse, Toulouse, Montpellier, euh, pour bah, financer mes, mes trajets, je faisais du covoiturage. Voilà, C'était important euh, que je sois avec des covoitureurs et ça m'a permis vachement de rencontres de personnes qui étaient en droit, des personnes qui étaient en sociaux, de personnes qui étaient en psycho, des personnes qui étaient en école d'ingénieur. Enfin, j'ai rencontré tout un tas de jeunes d'horizons complètement différents. Et en fait, là, réalité, je me suis rendu compte qu'on m'avait toujours dit STAPS, donc les études de sport. Soit t'es prof de sport, soit c'est le chômage. Donc tu vois, il n'y a pas que elle qui mène au chômage. Il y a aussi STAPS.
1: Ah oui, d'accord. Je ne savais pas ah du oui. tout qu'on qu disait ça de si. des filières de sport. Mais, okay. si,
0: mais mais comme tout en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde était dans la même galère. On sortait des études avec une licence ou un master, ou même un diplôme d'ingénieur, et que c'était compliqué d'avoir un CDI, euh, d'être reconnu, au-delà du salaire, d'être reconnu, euh, euh, qu'on nous fasse confiance. Donc je me suis dit, bah, tant qu'à faire de galérer, autant que je galère dans un domaine qui me plaît. Oui, c'est vrai. Parce que quand on entend Il y a des... Il logique. Des parents me disent oui, mais bon, ma fille elle veut partir dans la com, il n'y a pas de métier dans la com, ça ne gagne pas bien sa vie. Chez
1: elle a une envie, elle a une envie, laissez-la tester, elle s'adaptera. Bien sûr, on n'est pas à enfin en plus on peut rebondir quoi, c'est. Après on ne nous apprend pas qu'on peut rebondir donc c'est vrai que ça fait peur de se dire si je me trompe peut-être que je ne pourrais pas reprendre, ce sera peut-être trop tard,
0: mais en fait on peut donc. Alors, à un moment donné tu me disais en quoi mon parcours était atypique, pour moi il est classique, bon, c'est que ma vision des choses, mais. En première année de fac, on fait une matière à, à l'université. On faisait une matière à, à l'université Paul Sabatier où on se projetait sur notre futur dans cinq ans ou dans dix ans. Ok. Et j'ai trouvé que cette matière m'avait bien aidée parce que j'ai été euh, faire des interviews avec des professionnels. Euh, on s'est rendu compte qu'il était. On a fait des des analyses de parcours. On s'est rendu compte qu'il était rare d'avoir un parcours linéaire qu'il était rare de faire le bac qu'il fallait pour la licence, le master ou l'école qu'il fallait, de suite trouver le job. Je me souviens, en euh, tant qu'étudiante, je me retrouve dans une soirée et, et une jeune qui me dit « Oh, mais tu sais, euh, j'ai fait des études de dust. Dust, c'est métier de la forme, c'est pour les salles de sport. » Elle me dit « Mais j'ai jamais travaillé là-dedans. Mmh. » Je me dis « Mais comment ça, t'as fait deux ans de formation ?» ah, euh, Elle est rude en plus de formation. J'ai « Tu, tu » Elle me dit « Ben non. Euh, » Tu sais, j'avais mon job d'étudiant euh, chez euh, une grande euh, marque euh, de vêtements. Elle me dit, ils m'ont proposé un CDI. Comme j'y étais bien, j'y suis restée. Et lors de ces trajets en covoiturage, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de parcours comme ça, en fait. Les personnes saisissaient les opportunités là où ils étaient bien. Par contre, moi, je me suis bien promis une chose, c'est que pour, bah, quand on lance une activité, une, une, une activité libérale, il faut deux à trois ans pour en vivre. Hein. Et, et les gens qui vous disent, euh, je ne me sors pas de salaire, je ne sais pas de quoi ils mangent et, et comment ils se logent. Moi, je n'ai jamais compris cette histoire. Donc, il fallait bien que je me nourrisse et que je me loge. Donc, j'ai eu un job qu'on appelle alimentaire. Et mon job alimentaire, c'était d'entraîner et d'apprendre à nager aux gens. C'était le fameux maître-nageur. Et je me suis bien promise que je ne ferai pas toute ma vie maître-nageur. Même si c'était très glorifiant d'apprendre à nager à des enfants. Mais déjà, je suis allergique au chlore. Donc bon, au bout d'un moment, ça...
1: Alors ça, c'est pas hyper
0: pratique, ouais. Non, c'était mauvais. Et pour, mes, pour ma respiration et pour mon corps. Et, et puis même, je, je n'avais pas fait 5 ans d'études dans un domaine qui me plaisait pour rester maître-nageur. J'avais fait 5 ans d'études pour apporter aux gens que les seules limites sont celles que l'on se fixe. Et si on travaille sa tête et qu'on met en place toutes les dispositions qu'on veut, on peut y arriver. Je reprends les gens quand on me dit « Non, mais ça, c'est mon rêve. » Je dis ah bon « bon C'est un rêve ou c'est un objectif ?» Parce que si c'est un rêve... Ah oui, c'est vrai. Si c'est un rêve, tu vas attendre qu'on dise ⁇ Bonjour Les Jeux olympiques sont là. Tu, tu peux y aller. <rire> ⁇ Bonjour La pharmacie, on te la donne. Si on rêve d'être pharmacien, et d'avoir sa pharmacie, par exemple. Et, et, et un objectif, on hein, va dire ⁇ Non ⁇ Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller aux Jeux olympiques Que je trouve une discipline, que je m'entraîne. Quelle discipline est peut-être plus simple d'accès pour les Jeux Parce il y, a, il y a ça comme réalité. Pharmacie. Bon, il bah, faut que je passe par Passes. Peut-être, euh, il faut de l'argent pour acheter une pharmacie. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner ma vie, pour payer et pour acheter à la fin de mes études une pharmacie Monter une officine. Euh, Qu'est-ce que je fais pour intégrer une grande entreprise Moi, j'avais mon plan d'action, je suis sortie de la fac. Je voulais euh, travailler avec tout type de public. Je voulais enseigner et je voulais être dans une structure spécialisée pour les sportifs. Bon, ben, en 2016, deux ans après la fin de mon master, j'étais à l'ITEPS, c'est une structure à la clinique Occitanie de Muret qui fait de la rééducation et de la réathlétisation. J'étais enseignante à l'Université, que 4 heures par semestre, mais j'avais atteint mon objectif qui était de transmettre aux étudiants. Et j'avais créé mon cabinet, où j'avais aussi bien du sportif international que euh, la, la passionnée de tennis, que je vais voir que 5 fois parce qu'elle est classée 30, la jeune en passesse, euh, le papa ou la maman dépassé parce qu'ils n'arrivent plus à dormir à cause du premier enfant, par exemple. Et ce qui me manquait, c'était l'entreprise. Et c'est ce que je te disais la dernière fois. En 2016, je me retrouve à être coach d'une entreprise internationale. Et pour moi, c'était en aucun cas un rêve. C'était juste mon objectif. Donc j'ai mis tout en place pour atteindre cet objectif. Et du coup, j'ai une petite question. Est-ce que tu crois en, en la loi de l'attraction Comment tu la vois, toi, la loi de l'attraction
1: bah, moi, je... Je, hmm, je sais pas comment expliquer, mais... enfin euh, Moi, la, la loi de l'attraction, j'y crois, je pense. Ou en tout cas, j'ai envie d'y croire parce que j'ai l'impression que ça me motive. Donc, euh, ça, parce que je crois aussi... En fait, je crois plutôt en les prophéties autoréalisatrices. Je, je sais que si je me mmh. dis tout le temps que je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Du coup, j'ai l'impression que comme la loi de l'attraction, c'est un peu l'inverse... Bah, J'essaie d'y croire parce que je me dis, si je me dis que ça, ça va arriver et je vais tout mettre en œuvre pour que ça arrive. Je ne sais pas si c'est très clair parce que je ne suis pas très euh, <rire> douée avec ça. Si, si, je te comprends. Je vais te dire que je
0: crois en la science et la science a prouvé que euh, okay, plus ouais, tu ouais. avais peur euh, d'être en échec ou d'avoir des mauvais comportements, plus tu y allais inconsciemment. Et je pourrais te le faire lire. Oui, euh, tout à fait, euh, oui. Puis ton inconscient te donne raison. C'est-à-dire que tu aurais peur, de, quand on était au self et qu'on marchait avec nos plateaux, qu'on avait peur de les faire tomber, Et bien, si on avait mmh. eu plus peur de faire tomber notre plateau, euh, on avait presque 9 chances sur 10 pour faire tomber notre plateau. Quand j'étais étudiante, il y avait plein, on a fait plein d'études comme ça. Alors, le plateau du okay, self, non, mais sur les hommes, passés 40 ou 50 ans, la peur de faire un arrêt cardiaque ceux qui avaient peur de faire un arrêt cardiaque le risque augmentait l'arrêt cardiaque ceux qui n'avaient aucune mmh. peur de faire un arrêt cardiaque le risque restait stable pareil sur tu sais quand on vieillit on perd la mémoire non ça s'appelle le déclin mnésique perdre de la mémoire. et bien les gens qui avaient peur de perdre la mémoire le déclin mnésique augmentait, ils perdaient la mémoire que ceux qui n'avaient aucune peur de perdre la mémoire, la mémoire restait stable donc la loi de l'attraction, je pense que c'est un terme vulgarisé qui est utilisé pour que ce soit plus simple. Parce que notre science, euh, si on a un tort dans la science, c'est qu'on est mauvais pour la vulgariser d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a plein d'études scientifiques qui prouvent que plus, plus tu as peur d'eux, euh, plus tu es négatif, plus tu t'entraînes dedans. Ça, oui. Par contre, à l'inverse, il y a eu des études qui montraient que plus tu étais positif, plus tu allais d'enclencher des choses positives et potentiellement être plus en réussite. Donc, euh, elle n'a pas de nonce, de loi. C'est tout un tas d'études qui se recoupent. Mais je, oui, je, je, bien sûr, bien évidemment.
1: Ah, oh mais c'est d'accord. Mais du coup, c'est lié aussi avec la visualisation un peu. Moi, je sais que j'avais découvert ce truc avec... Je crois que c'était Jim Carrey qui disait qu'il faisait ça et, euh, et que ça marchait Et que ça, du coup, ça, bon, ça a visiblement bien marché pour lui. <rire> mais... Euh mais que c'était un outil qui marchait beaucoup. Et je l'englobe le, je un peu dans tous ces trucs où, où, en fait, on peut se conditionner à réussir des choses. Mmh.
0: Mais la visualisation, euh, alors, pour en parler des heures, hein, euh, de visualiser, ça permet de renforcer la confiance en soi, la combativité, ça améliore la concentration, euh, ça permet, si on est dans une discipline physique, d'améliorer la technique, la tactique. Euh, ça permettait même, sur des personnes, il y a une personne en Allemagne qui, après un grave accident de la route, a refusé de faire toute la kiné comme on l'entend et comme on le voit chez nous, et qui l'a fait que dans sa tête, que en visualisation. Il a restructuré sa colonne, les gaines de myéline qui, se re... qui oh, ont fonctionné, et il a remarché. Oui, il y a un reportage très intéressant là-dessus. Donc, on appelle ça visualisation ou imagerie mentale. Elle peut être utilisée à plusieurs fins, que ce soit la confiance, la motivation... Euh, la gestion du stress Parce que euh, tu vois là j'ai reçu un message hier D'une dame qui me dit euh, Merci euh, euh, j'ai eu les résultats de mon concours J'ai pas été prise mais je suis fière de moi Parce que cette dame quand elle est venue à ma première séance Elle était incapable de se présenter Ou de me dire pourquoi elle se présentait à ce concours Elle avait un manque de confiance en elle tellement énorme Qu'elle en était bloquée Bon ben on l'a débloquée ce concours, il s'est bien passé parce qu'elle a quand même eu 11,5 de moyenne. Donc, c'est quand même bien. 11,5 de moyenne à Clairement. un concours. Le truc, c'est qu'un concours, si tout le monde a 15, eh, tu n'es pas oui, reçu. Bien sûr. Mais en attendant, je lui ai dit, bah, êtes-vous fière de vous Parce que c'était ça qui m'intéressait. Elle me dit, oui, je suis fière de moi. Et surtout, j'ai beaucoup plus confiance en moi dans la vie de tous les jours. Et là, je viens de trouver un, un travail à tel endroit et je suis heureuse. Mais tout était gagné. C'est trop bien. Et cette dame... Je l'avais aidé à fermer vos yeux, mais c'est tout un travail. Hein. Imaginez le jury qui vous regarde de travers. C'était une dame, bon, qui, euh, qui est en surpoids. Et une fois, on lui avait quand même posé une, une question directement sur son poids. Ah oui,
1: d'accord, super.
0: Il voit des choses quand même, des fois. Et je l'avais projeté en disant, OK, on va l'imaginer qu'ils vous repose cette question. Comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous ressentez? Et comment on va s'adapter pour éviter de tomber dans leur piège, euh, pour que vous puissiez être fiers de vous? Et en fait, la visualisation, elle sert à plein de choses. Mais oui, si tous les matins, euh, tu te lèves euh, ou régulièrement tu dis « Mon objectif, c'est d'avoir ça, ça et ça » et que tu le vois, et eh bien, tu vois le chemin qui se trace, tout simplement.
1: Oh là, ça, moi, on l'avait dit, ça, de faire ça.
0: Si tu veux, je te donne un exemple pour mon centre médical. Euh, bon, c'était un objectif que j'avais en tête depuis longtemps. Donc, j'avais regardé les annonces sur Internet, s'il y avait des locaux. J'avais contacté des agences. 0, 0, 0, 0, 0 retour. Jamais. Bon, euh, sauf que pour avoir un, un endroit bien placé, pour euh, avoir un promoteur, pour avoir un terrain, il faut être dans ce milieu-là. Et bien, un jour, bien sûr. je suis dans une voiture parce que je rentre d'une discipline sportive. Et dans la voiture, il y a un notaire et un promoteur. Et dans la voiture, <rire> quand on me dit qu -ce que vous, quels sont vos objectifs en tant que professionnel dans les quelques années, parce que c'est des discussions que tu as avec des personnes et que je dis, ben, moi, c'est simple, hein, mon objectif, c'est de créer une structure comme ça, comme ça, comme ça, mais il me faut un lieu, il me faut pouvoir euh, créer tout ça, et ben c'est ce que je t'ai dit, je peux être opportuniste, mais je sais à qui je le dis, parce que ces gens-là, et ben ils voient du monde, et on était le... Alors, je ne me souviens plus, je crois qu'on était le mardi, et le lendemain soir, je reçois un coup de fil en me disant, j'ai vos bâtiments. waouh mais si on m'avait dit, c'est quoi vos objectifs Et j'avais dit, bah, c'est de continuer ma vie en tant que préparatrice mentale. Bah, ils n'auraient jamais su ouais, que je cherchais un document. elle
1: n'aurait jamais... Euh... Et que
0: je leur dis, non, non, moi je veux créer un centre. Et je veux m'entourer d'un collaborateur. Donc là, depuis quelques semaines, est arrivé Nino Pelloli. Euh, parce que c'est pareil, les journées, elles font 24 heures. Si on veut bien faire notre travail, quand on travaille comme sportif, bah, je peux avoir des SMS, là, tu vois, je veux que mon portable sonner. Euh... Il faut être disponible, donc je peux avoir qu'un certain nombre de sportifs, un certain nombre de gens que je coach, et après au-delà, j'ai plus de place. Donc j'ai pris un, un collègue, un collaborateur homme, qui comme moi a le même master 2, il est un peu plus jeune, et qui va pouvoir développer et, et répondre aux besoins des personnes qui ont envie d'être meilleures et d'aller mieux. Donc je pense que les choses,
1: elles se provoquent. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, j'ai envie, de, envie de, de croire à ça aussi. Et euh, je ne vais, vais pas trop te, te, te tenir plus longtemps. J'ai juste ma, ma dernière question, mais tu, lui as, un, tu lui as, un, as un peu répondu. Donc, euh, je ne sais pas trop si tu voudras ajouter quelque chose, mais c'était euh, où est-ce que tu te verrais du coup dans, euh, dans une dizaine d'années, disons Dix ans, je serai à l de mes 40 ans. Et eh bien, euh, je pense que
0: <rire> je me verrai. Euh... Toujours dans la structure qu'on a créée, ça c'est sûr, parce que c'est une belle structure et que je la vois bien évoluer avec son temps. Euh, je me vois euh, personnellement parce que ben on s'est marié l'année dernière, donc je me vois avec une vie de famille. Je pense qu'aujourd'hui c'est hyper important d'avoir un équilibre. Okay. Euh, si aujourd'hui je, je suis heureuse, c'est parce que euh, professionnellement et personnellement il y a cet équilibre là. Donc je me vois avec une vie de famille. Euh, euh, J'espère qu'on sera sorti de ce Covid, objectivement que tout ça sera très ah, bon d'ici dix ans,
1: j'espère. Voilà.
0: Euh, et je me vois euh, développer encore la préparation mentale. Peut-être, là, aujourd'hui, il y a Nino. Euh, J'ai une autre personne euh, en vue, dans le sens où, aujourd'hui, il y a des besoins et j'aimerais que la préparation mentale se fasse dès le plus jeune âge. Et comme on a un cours de babington ou comme on a un cours de natation, eh bien, on va sa séance de préparation mentale dans la semaine. Donc, euh, voilà où je me vois dans dix ans. Euh participer à ce beau défi qui est de démocratiser et de permettre à toutes et à tous d'avoir l'ensemble des éléments pour aller
1: bien dans nos vies bah moi je te... en tout cas je te le souhaite euh, j'espère que je pourrai avoir cette structure un jour si avec jamais je ne pas j'irai voir à quoi ça ressemble tu <rire> l'écris tu euh... t'arrêtes
0: on a un espace café bah pas... es... vrai, pas de problème. tu pourras venir avec grand plaisir
1: pour Ça, je pourrais, te... je pourrais te reposer quelques questions sur, <rire> sur la suite mais d'accord. Et si jamais les... des personnes sont intéressées peut-être par ton travail, par ce que tu fais, ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a des moyens de te contacter ou des endroits où on peut suivre ce que tu fais
0: Alors, il euh, bon, y a un site internet. On tape Cindy Laplace dans Google ou lccoach.fr, on me trouve. J'essaye je, d'être active sur euh, Facebook et LinkedIn, un peu Instagram, même si je trouve que ma discipline elle est moins visuelle. Je ne peux jamais dire avec qui je travaille, donc je fais juste une photo de la voiture, une photo du terrain de badminton, ouais, une photo de la confidentialité voilà, euh, <rire> une photo de la remontée des skis, euh, on peut me contacter comme ça. Après, euh, aujourd'hui, euh, je pense que j'utiliserai ce podcast aussi pour que les gens qui veulent découvrir mon parcours puissent l'écouter, et, euh, et après, bon, m'appeler, euh, c'est vrai qu'en ce moment, c'est assez chargé, mais... J'essaierai soit moi, soit mon collègue de, de me rendre disponible pour répondre aux questions.
1: Bah, pas, de, pas de soucis. Bon, en tout cas, je te remercie. Euh, moi, j'ai trouvé ton parcours super inspirant. Ça m'a donné envie de me pencher sur pas mal de petites choses. Je mettrai en lien de, du podcast les études euh, dont tu parles si j'arrive à les retrouver ou sinon peut-être que je te les demanderai, euh, ne serait-ce que les titres si ça peut peut-être intéresser certaines personnes. Et puis, au plaisir de, au plaisir de te reparler. Je te remercie d'avoir pris du temps dans ta journée pour ce podcast c'est vraiment super avec grand plaisir tu m'avais dit le mot
0: de la fin moi j'aime bien dire aux gens les seules limites sont celles que l'on se fixe et vraiment apprenez à dépasser vos limites et ayez confiance en vous Je bah, voilà
1: je sais pas quoi rajouter parce que c'est vraiment très très bien <rire> je te remercie beaucoup allez merci beaucoup merci du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu et que vous souhaitez soutenir Blocage, n'hésitez pas à vous abonner au podcast via votre application de podcast préférée et à me laisser un commentaire et 5 étoiles via Apple Podcast. Si vous pensez que cette discussion peut inspirer ne serait-ce qu'un membre de votre entourage, n'hésitez surtout pas à le partager avec lui. C'est ce qui m'aide vraiment à faire grandir le projet. Donc je vous remercie encore et je vous dis à la semaine prochaine